0: 17.35, ya estamos en vivo en el piso de la Feria del Libro de Radio con Voz en Mejor País del Mundo con el senador y también precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lusto. ¿Qué haces, Martín?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? ¿Bien?
0: ¿Bien? ¿Y vos? Muy bien. ¿Estuviste exponiendo hoy? ¿Viniste de visita a la feria? ¿Ya habías venido?
1: No, este año no había venido. ¿No habías venido todavía? No, vine a recorrer un poquito. Eh, en el stand de la ciudad hay... Eh, Muchas editoriales chiquitas ¿Mm? que generalmente no podrían acceder a esto y acceden a través del stand de la ciudad, así que fui a visitar. Y después yo tengo el problema de que eh, las librerías me... Entro siempre y termino comprando algo. Acá cometí el error de ir parando y fui comprando. Sí, ¿Y, y, no puedo.
0: ¿Y compraste algo de literatura o libros vinculados con la economía? No, en general
1: yo leo ficción, leo literatura. Eh, leo alguna que otra cosa de algún tema que me interesa, ahora estoy leyendo un libro sobre los millennials, del tipo que acuñó el término millennials, que es un demógrafo historiador estadounidense que se llama Neil Howey una vez me tocó compartir un panel hace mucho estoy leyendo un libro de él eh, y el anterior que leí también es de millennials pero si no, siempre llevo una lista porque yo creo que lo conté el año pasado yo intercambio sí, con Arturo Fiore, contaste, que es un profesor de literatura e intercambiamos listas, y entonces durante el año las cosas que vamos leyendo que nos gustan, nos las vamos intercambiando yo tengo una lista en el teléfono de los libros que voy leyendo y pongo muy bueno, bueno, más o menos, me gustó esto, me gustó el otro, para acordarme. Así que hago eso. Ahora, uno de los libros que tengo el anterior de Hernán Díaz, pero dije, voy a comprar el nuevo, el que ganó el Pulitz. ¿El fortuna Fortuna. Pero está agotado acá, por lo menos, acá dentro No lo encontré.
2: Tiene sentido porque salió y los del deben haber ido todos. Lo deberíamos haber comprado ayer. Sí, nos tuvimos cosas verdes. Cosas que no conocía. A ver, me, a ver. me interesa muchísimo.
0: Diga.
1: El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, me lo recomendó Kiki Abogadro, Tatiana Tibu Tibuliak. Mira. Este me recomendaron para mi mujer. Las
0: recarla, palabras justas. Las
1: palabras justas y esto. Argentino, Los
0: Late,
2: Llanos. Late, Los Llanos. ¿Llanos? Y Late,
0: Clausi sí, Lucas. Sí, Lucas es un gran libro. No lo leí. Es buenísimo. Eh,
2: sí. Los Llanos, eh, si tenés ansiedad, es un gran libro porque es una persona que se va como a las afueras de la ciudad a una especie de de casa en el campo a lidiar con un desamor y tiene que adaptarse al ritmo de la naturaleza, digamos, a, al ritmo de las cosas a otro ritmo y va como un poco reflexionando sobre ese cambio de Eso ritmo.
1: Eso para mí es lo bueno de la literatura, que no hay spoiler, porque no. la literatura es el arte de ir, nada, el recorrido de la literatura te dicen de qué se trata el libro, no es como una película que te dice, y va y se sabe que le pasa sí. tal cosa. Sí, y, sí. Salvo, que, y, el, que salvo, salvo que sea... que la, Salvo que estéticamente, artísticamente, mejor dicho, la película ha una maravilla. Si te cuentan toda la película, te querés matar. Sí. Pero en los libros
0: Te no.
2: prometo que no dije nada, que no claro, te vayas a enterar como, en
0: las primeras páginas. Claro, como Klaus y Lucas, que son dos niñitos muy inteligentes que eh, sobreviven con su inteligencia en plena Segunda Guerra Mundial. Ahí no te estamos diciendo nada. No. Estamos, no. ¿No te estamos poliando nada? No. 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 Nada. Hablando de eh, películas. ¿Cómo termina la película de la interna de Juntos por no, el Cambio? me a para que acabo de estrenar mi mujer con Dolores Fonsi, no. que es extraordinario. Hermosa. Sí. Hermosa película. Sí. Blobdi. No la vi la verdad, pero escuché buenos comentarios. Eh, eso, la película de la interna de Juntos por el Cambio, ¿cómo termina? Vos ya sé, obviamente. A vos mucho no te importa porque sos candidato sí. y listo, pero... Eh... Termina en las PASO. Uh -huh. Cuando votemos todos y decidamos quién es el mejor candidato. Uh -huh. Punto. A vos te da igual contra cuántos te enfrentes del PRO, por ejemplo, que sea candidato único, ah, que es sea la de la, la de la ciudad. Sí. Sí. La, cuanto mejor, cuanto mayor y mejor sea la competencia,
1: creo que eh, más beneficioso es para el ciudadano que tiene que votar. Uh -huh. Elige. Cuanto, cuanto
2: más... más candidato ponga el PRO. A vos te conviene. Vos, <risa> <para> vos <también. risa>
1: no, no, Sabés que yo no considero eso es una... Después lo podemos discutir, porque uh -huh. me parece que no interesa lo táctico, pero yo no creo eso. Porque depende... Hay un voto del PRO. Es decir, para mí el electorado eh, le, le gustan ciertas cosas tiene más afinidad con ciertas prioridades salud, educación o seguridad tiene más afinidad con otras partes eh, tiene vinculación directa y emocional con un partido no, no sabemos cómo es el votante la verdad que no sabemos yo no, no creo que haya un... puede haber candidatos del PRO que sean más afines por ahí en mi pensamiento puede haber candidatos que sean que no sean del PRO que sean más afines a al la dura del PRO puede haber de todo la verdad que cuanto, insisto la competencia... Yo soy economista, así que creo en la competencia. Eh, no ¿Soy co liberal? ¿Cómo? ¿Soy liberal también? No, ¿liberal en ah. economía? No, yo ya me definí muchas veces. Y yo soy socialdemócrata. Después la gente se enoja. Pero ahora que no está de moda. Pero, a ver, básicamente, porque... Y más en sociedades como la, la Argentina. Eh, no, no para hablar del vero de ignorancia, rolseano. Más, más sencillo. Eh, antes de nacer hay una lotería que te dice dónde vas a nacer. Y en un país desigual, esa lotería determina una enorme parte de lo que podés hacer con tu vida. Y el rol del Estado es tratar de que eso pese lo menos posible. Uh -huh. Martín, eh, con Pero respecto... iba a decir que soy economista y tenista, entonces me parece que la competencia es buena.
0: ¿Sos tenista? Soy tenista. Ya te voy a agarrar al paro. <risa> no, no, no creo que tenga mucha chance, Martín. No te quiero desanimar de entrada porque estás en, en plena competencia electoral. Eh, con respecto a, eh, a la candidatura, a vicejefa de gobierno, vos ya dijiste claramente que querés una fórmula mixta, que va tu fórmula, es decir, va a haber alguien del PRO. Entiendo que va a ser una mujer también, ¿verdad o no? No, no, sé, no, no necesariamente. Lo sé, no lo sé. No, lo no no sé, sé. Pero va a ser el PRO. Va ¿Qué? a ser el PRO, eso sí. Sí, sí, yo
1: quiero que haya fórmulas mixtas. Bien. Seguramente, seguro no va a ser radical, pero vamos
0: a ver. Va a ser el PRO. Vamos a ver. Perfecto. ¿Soledad Cuya? Vamos a ver. No lo sé todavía, no lo sé. María Migliore. <risa> se Puedes seguir tira. tirando Acabo de estar con Tengo un Me quedan cuatro o cinco emma eh, milagro, milagro, raros Milagros ¿no? Miley,
2: Claro <risa>
0: <risa> Ese es más viable Seguramente Está bien Pero si sí, sí, que sea, Lo que estás seguro Que va a ser mixto O sea, vas a, vas a, a acordar Con alguien del PRO Esto sí O estoy de ¿sí? que crees. Sí, porque yo lo que creo Es que me parece Que hay un error No sé llamarlo error Conceptual
1: Que se gobierna con los mejores con los afines a determinado pensamiento y con los mejores porque hay que mejorar cómo funciona el Estado entonces yo quiero dejar claro que no es un tema que juntos porque ya no es un tema de cada partido pugnando para sí es un tema conceptual yo digo siempre lo mismo hay senadores del PRO con los que me llevo mejor que con algunos senadores radicales y dependiendo también el tema entonces no sé yo tengo una, tenía una extraordinaria relación en el Senado la sigo teniendo en lo personal con Esteban tengo una Increíble relación con Guadalajara, Ferri, que es la senadora por la capital del PRO. Es una mina extraordinaria. Fue ministra de Desarrollo Social, dimos un montón de peleas juntos. Me llevo bárbaro. Y a Bien. veces me
0: llevo mucho mejor con,
1: con, que con senadores o senadoras de nuestro espacio, del radicalismo. El
0: título es eh, mi candidata a vicejefa va a ser Guadalajara, Ferri, ¿no? Sí, yo lo, lo anota igual.
1: Pero es lo como no estamos... no la nota claro. todavía...
2: El, bueno, el principio, no estoy el principio eh, por eh, ahora es
0: el título,
1: el problema de comunicación precoz que <risa> tiene.
2: <risa> eh, hace un, un par de meses ya vino Horacio Rodríguez Larreta a esta mesa, o en realidad a la mesa de la radio, no acá a la Feria del Libro, eh, y tuvimos una conversación muy interesante sobre el tema vivienda. Nosotros le decíamos que falta política de la Ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con los alquileres, y él respondía que la única, estoy parafraseando y simplificando mucho, pero era por acá. Que la única posible política posible era hacer vivienda, dar crédito hipotecario, convertir a la gente en propietarios, y eso sin una macroestable no se puede. En eso creo que vamos a coincidir. La pregunta es si no se puede hacer algo en el mientras tanto para mejorar las condiciones de un montón de gente que alquile y que le cuesta cada vez más.
1: Eh, ¿Cómo qué?
2: No sé, te lo pregunto a vos que sos candidato. Yo te digo,
1: eh, primero, creo que la ley de alquileres, a mí me tocó en su momento cuando se debatía... Eh, expliqué por qué tenía una consecuencia que iba a ser muy mala. Hay otra parte que, si querés, es más de definiciones, que me, de responsabilidades de, del propietario y del inquilino que me parecen interesantes para que no haya abusos. La parte del impacto de mercado, en mi opinión, siempre iba a ser mala. Es cierto, eh, lo escuché a, en esta misma radio una vez a Jairo decir claro, es mala, también los impactos de muchas cosas en la Argentina son malos por la macro. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué creo yo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con el tema alquileres? Varias cosas simultáneas. Primero, eh, hoy no podés acceder a un crédito hipotecario. No, no. Entonces, para hacer las cuentas rápido, eh, si vos querés un crédito hipotecario de 50 mil dólares son 20 millones de pesos, a 10 años vos arrancás el primer día, debes 20 millones de pesos, el último día es cero, en promedio estuviste viendo 10 millones de pesos por año, a ponerle tasa de interés igual que la inflación, 100%, te voy a pagar 10 palos de interés por año más los 10 palos que debía son 110 palos, si quiere ir a un sistema alemán de cuotas iguales, son 900 lucas por mes, te va a ganar 3.600.000 pesos. Entonces, nadie lo puede ganar. ¿Quién construye? Aquel que ya tiene plata. ¿Dónde construye? ¿Dónde cree que le gustaría vivir a pesar de que nunca va a vivir en ese departamento? Entonces hay un problema con cuáles son los incentivos que se dan para construir y para qué fines. Yo creo que se puede tener una política muy intensa, muy intensa, de construcción, para fin de alquiler para determinados grupos. Uh -huh. Porque entre... Ah, pero
0: para... ahí hay una diferencia importante, detengámonos ahí, o sea, fomentar desde el Estado, en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la construcción de viviendas para alquiler, haría una diferencia que actualmente no está esa política pública. Sí, para el alquiler,
1: sí, para el alquiler, para determinados grupos en determinadas zonas. Uh -huh. Porque además, cuando... Hoy estuve en la 21, pero... Eh, no sé, ayer estaba en Barrio Inta, vos, ¿Vos ves... El sur y el norte de la ciudad y Tiene diferencias muy muy intensas No solamente en términos de inversión pública Sino en términos de inversión privada Entonces vos podés... La manera de cambiar esos barrios No es que un día de la noche a la mañana Te hagan una mega obra Porque eso no se modifica Yo te hago el Parque Roca Va a jugar Nadal un día Pero vos que vivís afuera No te cambia nada No te cambia Y probablemente no puedas entrar No, claro No, no, no puedes pagar la entrada para ver Nadal Y otro día te hago el parque de la ciudad, digo, ¿y quién viene? Vienen otros a, a, a divertirse en el parque, pero no es para vos todos los días. Y lo mismo pasa con el autódromo o, o con lo que quieras. Es decir, la manera es crear subcentralidades. Y subcentralidades es que muchas políticas distintas converjan para modificar el modo de vida. Entonces, que haya, que si vos querés ir a no, superte en lugar no está la UTN. Pasan 15.000 alumnos. ¿Por qué no pueden vivir cerca? De donde van a la facultad. Bueno, Ahora, porque
2: no hay un programa de viviendas para eso. Martín, hasta acá eh, se están cumpliendo 16 años de gestión del PRO de la ciudad de Buenos Aires. La, la desregulación del mercado, o, el, o dicho de otra manera, el mercado eh, de alquileres no regulado hasta la ley de alquileres, lo que mostraba era que año a año a año, siempre, todos los años, en promedio, los alquileres subían por encima de la inflación. Siempre. Con la ley de alquileres, eso cambió, al menos en los contratos que están regulados por la ley eh, de alquileres. Digo, porque también está la idea de la competencia de la de generar oferta para que la, la oferta regule la demanda, es algo que no pasó, porque la Ciudad de Buenos Aires vive la misma cantidad de personas. Hace 100 años se construyeron una cantidad infinita de metros cuadrados, es decir, creció. no, no debería haber crecido la demanda, creció mucho la oferta, y lo, todos los años, sobre todo los que somos inquilinos, sabemos que cada vez pagamos más. A ver, te lo voy a, a, a diseccionar
1: en lo siguiente. Primero, yo creo en la regulación. Frente a aquellos que dicen, no, no tiene que haber estado y no tiene que haber regulación. ¿eh? Para mí el ejemplo más concreto es, vayamos al tránsito. Entonces, ¿cada uno maneja por donde quiere? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Respeta la norma de tránsito si le place? ¿Estaciona donde quiere? ¿Gira nudo donde quiere? La pregunta es si haces eso. va más rápido o más lento? ¿Vas a terminar yendo más lento? Porque vamos a ver un accidente atrás de otro. Eso mismo pasa con, no voy a decir los accidentes, porque no son accidentes, son malas praxis bancarias. ¿Por qué los bancos tienen regulación muy intensa? Porque son el único negocio del mundo que actúa solamente con plata de otros. O casi exclusivamente... Entonces, como vas a manejar plata de otro... Yo te regulo esto de que no va a haber banco central. Entonces, yo creo en la regulación, ¿sí? Ahora, la regulación tiene que estar bien diseñada... De hacer que las cosas fluyan. Eh, en, en algunos temas, vos decís... Eh, la ley de alquileres hizo qué, Pero la verdad que cuando vos tenés que renovar tu contrato... Y ves cuánto sube año contra año... Cuando terminó tu contrato... Es una calamidad
2: lo que está pasando. Lo que pasa... La respuesta a eso es... Si no existiera la ley de alquileres... Y vas a la tendencia anterior... La calamidad la tenés igual, porque la calamidad es la inflación, no la ley de
1: alquileres. Porque te digo, pero está cuando el, el propietario, por lo que sea, saca, el, quiere sacar su eh, propiedad de alquiler porque, dada la inestabilidad, ciertas condiciones del contrato le parecen que no son buenas, y se uh -huh. prefiero no correr este riesgo, tenés menos, prioridades, pro, eh, menos propiedades. Pero además de eso, te tratás de cubrir. ¿Qué quiero decir cuando te tratás de cubrir? Suponete... Ahora hay una discusión, una de las cosas por las cuales está trabada la corrección de la ley de alquileres, una de las cosas es cada cuánto tenés que ajustar. Si cada seis meses, cada un año o cada tres meses. En un contexto de 130% de inflación normal. Yo te digo, yo soy propietario. Si me dejas actualizar todos los meses, te pongo el valor real, el que yo creo que quiero hoy, y actualiza todos los meses. ¿sí? Si me decís cada tres meses, yo digo, bueno, para, dentro de tres meses ya te lo incorporo en el precio de... Si me decís dentro de un año... Entonces, si hoy, súpete, el alquiler vale 100 lucas, en un año sería 200 lucas por la inflación, te digo, me como todo en el medio, yo quiero 100, pero en el medio me comí, va a ser 200 lucas, pero en el medio me comí todo el tiempo de 100, entonces arranco con 150 de entrada. Entonces, aquel que hoy se le cae el alquiler y quiere renovar el mismo o sale a buscar otro, está teniendo un problemón. Parte es la macro, parte es la incertidumbre gener generalizada, parte es que la nueva ley de alquileres en este contexto introduce una mayor inseguridad o incertidumbre para el propietario y entonces se cubre. Y cuando se cubre le hace un flaco favor a aquel que quiere alquilar y que tiene necesidad de alquilar. ¿Por qué es importante regular, pero regular bien? Porque es algo vital para todos. Es la posibilidad de llevar adelante tu proyecto de vida, es tu autonomía. Ahora, hoy estamos viendo por todos lados que hablando antes de lo de la UTN, los pendejos no pueden alquilar. Perdón, los pendejos. Los jóvenes no pueden. En otro cuando, país también. viendo... Cuando ya
2: son a le decir pendejos, porque ya es con bronca. Claro. No.
1: Sí, podés. No, pero en otro país, la autonomía de alguien es... ¿Puedo llegar a tener un crédito para comprar una casa? Acá los chicos están pensando, los jóvenes están pensando... Che, ¿en algún momento voy a poder alquilar algo? ¿Voy a poder alquilar para tener un mínimo de autonomía? La respuesta hoy es no. Entonces yo sí creo que ahí es muy intenso lo que se puede hacer desde la política pública. Contrariamente a los que creen, insisto, que lo arregle el mercado. Te voy a dar otro ejemplo donde hay una mega disrupción que el mercado no puede arreglar y no está pudiendo arreglar en ningún lugar del mundo. Antes, citando las lecturas estas sobre cambios generacionales, cómo los percibimos nosotros, cómo se perciben ellos, cuál es la realidad, qué está pasando. Antes, la formación terminaba de ocurrir en el trabajo. Entonces, alguien salía de la facultad, se si había podido estudiar, o del secundario. Empezaba la hora y te formabas en el trabajo. Hoy, en casi cualquier área, inclusive a las mega estrellas los Bizarrap del mundo, los Duki, vos antes tenés que demostrar tu competencia a una escala muy grande para que el mercado te tome. Y en el caso <coughs> perdón, de los chicos, de los jóvenes, lo que, esto denota de mi edad, lo que pasa es que te dicen, bueno, vení a trabajar, eh, vení a buscar tu primer trabajo, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué experiencia puedo tener sin mi primer trabajo? Entonces, una de las cosas eh, eh, que eso hace es generar mayor desempleo entre los jóvenes. Esto es una regularidad en un montón de lugares del mundo. Hay mayor desempleo juvenil que desempleo general en los países desarrollados y en los grupos vulnerables de los países desarrollados, las minorías, hay inclusive más desempleo que entre los jóvenes. Eso pasa en la ciudad, el desempleo entre los jóvenes es el triple que el desempleo general y es el doble en el sur que en el norte. Y la pregunta, cuando lo ves a esa escala, ¿no hay un problema con el mercado? ¿No hay algo de que el mercado mutó en su modo de producción y elección de los trabajadores ...que está generando una
0: masividad de desempleo en las edades tempranas... ...sí, hay que intervenir, sí, hay que intervenir con inteligencia. Estamos con Martín Lustó, el senador y también precandidato a jefe de gobierno... ...en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Martín, hay un tema que es muy relevante porque tiene que ver directamente... ...con la calidad de vida, que es el tema de los espacios verdes. Sabrás bien que la Ciudad de Buenos Aires, en términos comparativos... ...con otras grandes urbes de Latinoamérica, no te las estoy, estoy comparando... ...con eh, ciudades europeas tiene una cantidad de espacios verdes por habitante inferior a la de la mayoría o casi todas grandes urbes. De... Inferior a lo que recomienda la OMS. Exactamente, ¿sí? eh, que es un parámetro eh, interesante para tomar. Eh, ¿Cómo se puede modificar esa situación? Eh, la de incrementar los espacios verdes, porque no es solamente incrementarlos, sino también... Eh, la calidad
1: del espacio verde. Y
0: generar en, en determinados lugares, porque hay zonas que no tienen espacio verde, tienen muy poco y tenés que trasladarte, tomarte un bondi para ir a un espacio verde. Sí, ¿sí? por ejemplo, Almagro. Bueno, por ejemplo, sí.
1: Eh, por otro lado, el sur, que estamos hablando, tiene casi 300 hectáreas de espacio verde que no se pueden disfrutar a pleno porque, por lo que quiera, por la inseguridad, por la densificación, por el transporte. Entonces, ahí hay un montón de desequilibrios, ¿sí? En términos de cómo están distribuidos. Eh, ¿qué, qué me parece que hay que hacer primero. Muchas veces se hacen convenios para desarrollo de algún tipo, eh, para, convenios para modificar el código en algún tipo de desarrollo específico. Yo creo que cuanto menos excepciones haya al código mejor. Pero por otro lado, el día que yo hago un convenio urbanístico y te digo, mira, yo te dejo modificar esto si haces A, ese A tiene que decir, ¿o me vas a desarrollar el sur? o un lugar que yo elija me haces una plaza claro, pero algún tipo de contraprestación al desarrollador pero por eso, contraprestación claro. y contraprestación primero de, de modelo urbanístico sí, sí, sí. y lo segundo es, cada vez que hay un espacio que tenés vacante la respuesta es no eh, usémoslo para espacio verde el otro día, recorriendo con Horacio en Kogland sobre Holmberg eh, alguien protestaba porque no me acuerdo cuál era la, la calle que cortaba, pero había un último predio que estaba abandonado un último terreno baldío y es ahí está to todo está bien, cambió un montón el barrio y ese y ahora se preguntó, ¿de quién es ese espacio? le dijeron, de la ciudad entonces, hay todavía oportunidades en términos de eh, espacios de los cuales la ciudad es propietaria, que hay que orientarlos hacia los fines que tiene que estar orientados, en algunos casos como decía antes, desarrollos inmobiliarios que permitan que haya alquiler y densificación en
0: otras zonas de la ciudad y por otro lado, lo verde eh, estamos con Martín Lustó, eh, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, te cambio... Eh... Yo hago una pregunta sí. de lo
1: verde, porque hablamos de lo verde. Ayer yo estuve eh, en una actividad con 20 jóvenes, dos horas. Yo creo que no hay dos cosas más importantes del futuro, que si no, el futuro no va a existir, que una es hablar seriamente sobre el cambio climático, uh -huh. y qué es lo que hacemos, y cuánto lo consideramos en la vida cotidiana, y cuánto el Estado... Elige tener instrumentos para orientar las cosas. Y por otro lado la inteligencia artificial. Eh, digo porque si no hablamos de espacio verde y no de eh, cuál es la contribución de las ciudades, que son grandes emisoras de. de. De, de carbono,
2: de, de de, carbono,
1: de, de carbono eh, grandes emisoras en un siglo, en el siglo donde ya en el mundo la mayoría de la gente vive en ciudades. Y no hay una discusión profunda. Muchas veces por nuestro nivel de desarrollo y muchas veces por nuestras urgencias. Uh -huh. o sea, si vos decís, che, mira a la mañana, cuando salgo a laburar temprano y voy a la fila de, del colectivo, no sé si me van a chorear, digamos que el futuro del futuro es un tema un poquito más lejano. ¿No? Hoy, te, les contaba, estuve en el barrio 21, eh, en, un, en un comedor donde los chicos de séptimo grado, sexto y séptimo grado, no saben leer. Entonces el comedor, el merendero les complementa la formación que les tendría que dar la escuela. Y cuando decís por qué la escuela no aprende a leer, porque los docentes no vienen, porque es peligroso.
2: Uh
0: -huh. eh, Martín, nos quedan algunos minutos antes de que termine el programa. Te paso a la política nacional. El tema del día está vinculado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de eh, suspender las elecciones tanto en Tucumán como en, en San Juan. Entiendo que no habrás tenido tiempo de leer el fino del fallo, pero en términos generales estás al tanto del tema. ¿Qué te parece esta decisión de la Corte?
1: Mira, no leí el fallo, me parece que es una decisión correcta. Y voy a explicar por qué, más allá de lo estrictamente jurídico. Eh, Argentina es la federación presidencialista que tiene más diferencia entre las normas nacionales, constitucionales y las subnacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando fue la elección en Brasil, vos podías mirar la elección en Brasil, no sé, en CNN, y en CNN solo te decían como iba Lula y como iba Bolsonaro. Cuando vos te metías en cualquier canal brasileño te decía Estado por Estado. Y un montón y van al balotaje. ¿Por qué? Porque tienen la misma norma a nivel estadual que la constitucional Nacional. En Argentina vos tenés dos mandatos, dos mandatos de cuatro años, punto. Para presidente. Para presidente. Mm -hmm. Después te vas a una provincia, para, y, y voto directo. Y además la ley de lema, la, la, ley, de lema, perdón, la, la, la ley de las pasos Vos te vas a nivel local y puedes decir... Eh, modifiqué la constitución, me relijo indefinidamente, en otro lugar no hay ninguna reelección, Santa Fe y Mendoza, en un lugar hay ley de lema, la puedo suspender dos días antes de las elecciones porque se me canta, hago colectoras en Tucumaña y decir dice... No se puede, las normas constitucionales deberían estar dentro de un rango tal que no modifiques a gusto y piachere en tu beneficio aquellas cosas que permiten la libertad de elegir. Sino, además, me parece que es un problema del federalismo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Hay jurisdicciones que recaudan una gran parte y parte de eso, solidariamente y como corresponde, va al Estado Nacional que lo redistribuye a otras provincias. Pasa tangencialmente, no lo toca el Estado Nacional, pero es la coparticipación. Si yo cada vez que hago ese sistema de igualación, alguien lo usa para construir poder político, cambiar la constitución, eh, preservarse 30 años en el poder, me parece que está mal. Lice llanamente, me parece que está mal. Uh -huh. Y alguno podrá decir, desde el punto de vista histórico, no, pero la, la Argentina es una federación y las provincias son preexistentes a la nación. Algunas, ¿no? Tierra del Fuego, no. Muchas otras, no. Uh -huh. Entonces, hay muchas provincias que nacieron, no después de la constitución del 94, pero nacieron después de la constitución previa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no es una justificación... Que Argentina sea un país federado para tener cualquier norma constitucional y apañar el sistema electoral. Nosotros,
0: si me preguntaras a mí, me gustaría tener dos mandatos de cuatro años en todas las provincias, igual que tiene la nación. Martín, nos tenemos que despedir porque termina el programa. Eh, igual te esperamos próximamente cuando vengas con tu candidata vicejefe con Guadalupe Talaferri, ¿verdad? Sí. Ya lo tiqué eh, porque ya terminó el programa que... no dijo
2: nada más importante. <risa> Pero, como... claro, no te está... dejó ningún título más que ese. Claro, así claro. Que...
0: Ya lo pusimos. Nos vamos a mandamos de... un beso, Guada. Claro. Gran senadora, Guada. Ahí está. Entonces bueno. Me vendrá... parece que Guada quiere ser senadora. Vendrán próximamente el senador y la senadora entonces aquí. Eh, Martín, el eh, gusto con nosotros. Gracias Martín por haber venido. ¿eh? No, un gusto. Un Gracias placer. a ustedes. Nos queda un buen para mañana, Galiano Moldaski, la definición. Esta así la cosa, ¿no? Así sos. Así soy.